0: Welkom bij de derde aflevering van Coach ID de Podcast. Vandaag ontvangen we onze eerste gast. Hij werkte bij verschillende clubs en bonden als assistent en inspanningsfysioloog. Op dit moment is hij directeur en coachopleider van FC Evolution, waarmee hij over de hele wereld cursussen en opleidingen verzorgt. Tevens is hij auteur van boeken zoals Voetbal Periodization, Hoe Simpel we It Hebben, The How of Coaching en de Voetbal Coaching Theory. In het ontwikkelen van het coachen van voetballen daagt hij zichzelf en daarmee ook coaches uit om de evolutie van het coachen van voetballen objectief te structureren en te waarborgen. En vandaag is hij te gast in onze podcast. Welkom Raymond Verheijen. Ja, dankjewel
1: voor de uitnodiging en uh, ik ben benieuwd.
0: Ja, wij ook. Ja, onze podcast is ontstaan omdat we onszelf willen uitdagen, toetsen en ook ontwikkelen. En we willen de lat hoog leggen voor, uh, voor het vervolg. Meteen bij de eerste podcast met gast. En we hadden ons ook geen uh, betere instap kunnen wensen. Dus bedankt daarvoor. Komen we bij de eerste vraag. Uh, normaal gesproken reis je over de hele wereld om coaches op te leiden. Maar hoe ziet je leven er op dit moment uit in tijden van corona?
1: Ja, heel anders natuurlijk. Uh, de laatste keer dat ik in een vliegtuig heb gezeten was volgens mij uh, vorig jaar februari. Uh, en dus dat is nu inmiddels 12 of is het, vijftien, zestien maanden geleden. Dus uh, ja, voor iemand die, uh, die, die zeg maar vijftien tot 20 jaar lang de wereld rondgereisd heeft... Uh, uh, is dat een enorme omschakeling. Maar wel achteraf gezien in ieder geval een hele prettige omschakeling. Uh, want ik, ik merk aan alles hoe fijn het is uh, dat mijn lichaam heel... positief reageert op dat je zo lang in dezelfde tijdzone zit. Dus dat zegt natuurlijk ook iets over wat je daarvoor gedaan hebt. Um, en um, ja, het voelt eigenlijk als een soort uh, sabbatical. Uh, dat is natuurlijk niet echt zo, maar zo voelt het. Uh, omdat je gewoon helemaal tot rust komt. En mm -hmm. uh, Tegelijkertijd denk ik ook dat het mijn meest productieve periode uit mijn leven is. Uh, want uh, als ik zie hoe razendsnel ik samen met mijn vrouw uh, met wie ik... Uh, FC Evolution doe, zij op de achtergrond... Uh, hoe snel wij de omschakeling hebben kunnen maken online, en dat we, dat we eigenlijk... alles wat we fysiek in cursussen deden, nu online doen. Uh, ja, dat, dat is een enorme productie eigenlijk in een, in een jaar tijd. En, uh, daarnaast heb ik het tweede deel van, uh, van mijn boek Voetbal Coaching Theory uh, bijna af. En, uh, dus ja... Uh, dit uh, enorme wereldwijde nadeel had ook uh, een persoonlijk voordeel, zeg maar. En, okay. um, um, ja,
0: dus ja, ja die ieder die nadeel heeft zijn voordeel dan, hè? Het
1: is natuurlijk vervelend wat er gebeurt nog steeds. Ja. Um, dus,
0: uh, maar ik ben wel benieuwd, okay. als
1: alles straks weer normaal is... Uh, uh, hoe, uh, hoe de wereld weer opstart, zeg maar. En, uh, en wat er nog was zoals voorheen en, en, en wat er anders uh, gaat zijn. Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
0: Ja, zeker weten. Ik denk dat de voetbalwereld uh, natuurlijk ook er heel anders uitziet op dit moment of het nou het spelen van wedstrijden en toernooien vooral in de jeugd in het jeugdvoetbal betreft ik zie geen toernooi meer met 24 teams met krioelende ouders over elkaar heen ik ben ook wel benieuwd hoe dat voor ons dagelijks leven in het, in het, in het jeugdvoetbal eruit
2: gaat zien ja yes remon ook van mij een, een hartelijk welkom en hartelijk bedankt vooral dat je vandaag in onze in onze podcast als gast wou zijn um, onze podcast, die noemt de Coach ID. We hebben ID genomen van een identiteit. En iedereen is anders. En iedereen ziet anders in elkaar. Um, het subjectieve deel van het voetballandschap. Um, toch hadden we graag een keertje met jou, of we eens bij jou willen horen van hoe, hoe ben jij geworden wie je vandaag bent. Um, ik ken je zelf. Ik heb vanuit het voetballandschap in België um, de ue vakcursus gevolgd. Ik ken je vooral vanuit um, het periodiseringsmodel dat bij ons diep geworteld zit in, uh, bij de KBVB. Um, hoe, hoe heb jij gevormd tot wie dat je vandaag bent, wat je vandaag doet? Um, wat is daar de insteek van geweest? Um...
1: Ja. Um, nou goed, eigenlijk uh, um, in zijn algemeenheid heb ik, heb, ik het, uh, heb ik het stereotype pad bewandeld van een, uh, van een, een jeugdspeler die, uh, die dacht aardig op weg te zijn. Uh, op een gegeven moment in het Nederlands elftal onder 17 speelt. Wat toen gecoacht werd door Bert van Lingen. Uh, dan praat ik over 1988 of zoiets. En, uh, uh, en een jaar later uh, moest ik stoppen met voetballen vanwege heuplessuren. Chronische ontstekingen allebei de kanten. Nou ja, goed, op dat moment denk je natuurlijk hè, dat je de hele wereld uh, in elkaar stort. En, uh, maar achteraf gezien. Uh, is het het beste wat me had kunnen overkomen. Uh, want ik zou nooit een topvoetballer geworden zijn. Dus als ik al betaald voetbal was geworden, dan was dat in de masje geweest. Uh, wat op zich heel leuk is natuurlijk. Alleen uh, in, in vergelijking met wat ik nu doe, zou dat eigenlijk een soort vertraging geweest zijn. Want dan zou ik pas later mijn trainingscursussen kunnen gaan doen. Dan had ik pas later uh, studies kunnen gaan doen. Of in ieder geval in een langzamer tempo. Want dat kan natuurlijk ook wel als je speelt. Dus, um, ja, ik ben om mijn achttiende mijn trainingsdiploma's gaan halen en, uh, en teams gaan trainen. Uh, ik ben op de, de Universiteit, de Vrije Universiteit in Amsterdam, uh, inspanningsfysiologie en sportpsychologie gaan studeren. Um, en toen ben ik naar de Liverpool John Morse University gegaan, uh, science en voetbal gestudeerd een jaar. En toen heb ik een onderzoek gedaan naar uh, hè, wat, wat de, de arbeid die spelers leveren in relatie tot verschillende speelwijzers. Um, en, dan per, en dan ook nog eens per, per speelpositie. Nou goed, de technologie die vandaag de dag aanwezig is, die was natuurlijk in de midden jaren 90 niet, dus ik moest alles handmatig doen. Um, uh, en um, nou ja, goed, dat onderzoek wat ik toen gedaan heb, dat heeft toen uh, heel veel media-aandacht gekregen. Dus daar, daar heb je dan op dat moment heel veel geluk mee. Hey, ik bedoel, ik heb uh, al mijn geld wat ik verdiend had met mijn krantenwijk, heb ik gebruikt om in Engeland te studeren. Hè. Dus je hebt het ook zelf afgedwongen. Uh, dat, dat is wat mensen altijd zeggen natuurlijk, van, hè, dat je geluk af kan dingen. Uh, dus uh, door heel hard te werken en, en, uh, en, en je geld te investeren in je eigen ontwikkeling. Maar dat, dat biedt natuurlijk geen garantie. Uh, want uh, dan moet je nog steeds geluk hebben. Alleen je vergroot de kans dat je geluk hebt. Dus ik kreeg heel veel media-aandacht en toen... Uh, en toen was Bert Verlingen in Seijs bij de KNVB, die dacht, hé, hey, Raymond Verheijen, die ken ik nog van het Nederlands zelf onder 17. En, uh, en dat was wel grappig, die, uh, die belde mij en die zei van, goh, zou je een keer naar Seijs willen komen om uit te leggen wat je echt hebt onderzocht? Want als ik de kranten lees, dan uh, dat kan dat nooit uh, de bedoeling zijn uh, van je onderzoek. Dus uh, ik wil het uit je eigen mond horen, want ja, journalisten hadden de koppen boven gezet van als voetballers nou eens echt zouden leren lopen en zo. Maar ja, daar ging het natuurlijk helemaal niet om. Het ging natuurlijk over uh, aantallen sprints in relatie tot speelwijze, speelpositie, et cetera, maar ja, dat... Dat is natuurlijk allemaal te complex voor, uh, voor het grote lezerspubliek. Nou goed, dus hij zei van goh, kom vertel Insights wat je echt gedaan hebt. En dat heb ik gedaan en... Uh, nou, toen... Uh, ja, daar kwam eigenlijk uh, mijn eerste baan uit bij de KNVB. Uh, Top. Het ja, afstudeeronderzoek uh, heb ik omgezet in een boek. Nou ja, weer. Hè, dat is heel veel werk. Zeker als je 3,24 bent. Um, en... Um, dat boek dat werd onderdeel van de trainingscursus. En uh, nou, als, je, als, dat boek, als jouw boek train, uh, onderdeel wordt van de trainingscursus, dan volg je vaak ook als docent van... Goh, zou je het ook zelf willen uitleggen? En... Um, nou ja, goed. En uh, toen werkte ik bij de KVB. en Toen was de inspanningsvisoloog van het Nederlands zelf, Die moest uh, geopereerd worden aan zijn heupen. En toen kon Frank Rijkaard zich nog mij herinneren van de trainingscursus. Dus die vroeg of ik die rol wil hebben. Dus dat is weer zo'n moment, weet je. Aan de ene kant win je het zelf af, maar aan de andere kant is het ook geluk. Want ja, als die, als, als die persoon niet aan zijn huip geopereerd moest worden, zou je niet gevraagd zijn. En, uh, nou, en hetzelfde in 2002, uh, toen ik uh, assistent was bij Van Gaal en Nederland zich niet kwalificeerde voor de WK. Uh, wat op zich weer een, een, een teleurstelling is, want het was voor het eerst sinds uh, 15 jaar of zo. Maar vervolgens zeg je, dus, Hiring, van goh, zou jij dan met mij mee willen naar Korea? Uh, nou ja, goed, en dan ga je met Korea en dan haal je de halve finale van de WK en dan kom je in een soort sprookje terecht. Uh, maar dat is ook weer een geluk bij een ongeluk, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus uh, de eigenlijk wat ik met die voorbeelden bedoel te zeggen, is. Uh, dat er een aantal dingen zijn die, uh, die je zelf af kan dwingen. Kijk, mijn voetbalachtergrond uh, is natuurlijk een voordeel, dat ik uh, zelf... Uh, uh, op het hoogste niveau gevoetbald heb voor mijn leeftijd dan. Hè. Uh, en later kwam ik dus bij het Zelder met allemaal spelers waar ik mee of tegen gespeeld had, dus... ik was 25 dat ik bij het Zelder kwam, wat natuurlijk eigenlijk veel te jong is. Alleen ja, de, de mensen, de spelers waarmee ik werkte, die kende ik allemaal, want daar had ik mee of tegen gespeeld. Dus dat is waarschijnlijk ook wel de reden dat het toch nog even goed wel werkte. Um, maar he, dus je werkt heel hard, je hebt een uh, voetbalachtergrond dat helpt, um, maar is ook geen garantie. Uh, je studeert, je stopt je eigen geld in je eigen opleiding. Uh, dus dat zijn allemaal randvoorwaarden die je creëert om succesvol te zijn. Maar aan het einde van de rit is het maar net de vraag of iemand jou dan voor zou die kans willen geven. En ik heb een aantal momenten proberen aan te geven, uh, waar ik gewoon geluk gehad heb. Okay. En, uh, um, en dat is wel heel belangrijk, dat mensen zich dat altijd realiseren. Keihard werken is een randvoorwaarde, want als je dat niet doet, dan, dan gaat het bijna zeker niet lukken. Maar vervolgens bestaat het leven ook gewoon uit, uit momenten dat je gewoon geluk moet hebben.
2: Ja. Um, een mede onderdeel waarom wij Coach ID de podcast doen is omdat wij ook graag onszelf omringen met mensen die slimmer zijn dan ons, mensen die specifiekere kennis hebben dan ons, om ons eigen enerzijds netwerk en know-how um, te verruimen, um, die ook mede onze coachingsfilosofie straks gaan vormen. Um, is er iemand in het pad dat jij bewandeld hebt, dat je zou zeggen, um, die heeft me anders doen kijken naar dingen, die heeft me beter of meer inzichten gegeven, um, in het pad dat je net benoemde. Ben je daar een man zegt die heeft een enorme invloed gehad... op de persoon die ik vandaag ben... en op de kennis die ik vandaag heb?
1: Ja, ook, ook dat is heel, heel duidelijk. Uh, toen ik op de VU studeerde... Uh, had ik een filosofieprofessor... Jan Tambour. Uh, dat greep mij meteen. Uh, want heel veel, heel veel studenten om me heen... die hadden echt zoiets van... Goh, wat een saai vak en uh, waar heeft die man het over? Maar ik begreep... al vrij snel... Dat, uh, dat de handelingstheorie, de action theory in het Engels, die hij onderwees, dat het heel krachtig is. Want uh, die, die manier van naar mensen kijken, de handelingstheorie, is uh, dus dat je alles om je heen in de wereld beschrijft in handelingen. Waardoor het ook actionable is. Hè? waardoor je het, uh, Als je dingen beschrijft in gedrag, dan, is het veel, dan kun je problemen veel concreter beschrijven. En dan kun je problemen ook veel um, makkelijker oplossen. Want je weet hoe de oplossing eruit ziet in termen van gedrag. Uh, in plaats van dat je zegt van, goh, ik, meer, ik wil... Uh, hè, dat is de klassieke fout. Ik wil meer mentale weerbaarheid. Ja, weet je. Ik bedoel, als jij vijftig mensen gaat vragen... wat dat betekent, krijg je vijftig verschillende antwoorden. Dus ja, hè, dat geeft al aan hoe lachwekkend zo'n term is. Uh, maar de handelingstheorie... Dus dan zou mentale weerbaarheid in handelingstheorie, of in gedrag zou dat zijn, het volhouden van bijvoorbeeld blijven omschakelen. Het volhouden van hè, wat er ook om je heen gebeurt. Je staat 3-0 achter, je hebt een gele kaart gehad. Uh, uh, je bent moe, je hebt een schop op je enkel gehad. Wat er ook om je heen gebeurt, je blijft omschakelen. Dat is mentale weerbaarheid in handelingstaal. En dat is natuurlijk veel concreter. Eh, dus Ik had al vrij snel, omdat ik, omdat ik wist dat ik in het voetballen verder wilde, had ik al vrij snel in de gaten... Hey, die handelingstheorie... die gaat mij helpen als coach. Om problemen te definiëren... om problemen op te lossen... en om te communiceren met mijn spelers. Dus dus dat op een is objectieve een... manier. Sorry? Op een objectieve manier. Op, ja, dat, inderdaad. Dat is, dat is misschien nog het allerbelangrijkste. Op een objectieve manier inderdaad. Zonder, zonder dat je er waardeoordelen aan hangt. Um, de tweede persoon is wat ik zei... Bert van Linge, die ik eerst als coach had meegemaakt... en later... Uh, want kijk, Bert van Ling is degene die in de jaren 80 samen met Rienus Michels, uh, wat toen de Seister visie werd genoemd, heeft ontwikkeld. En um, ja, wat door bijna alle landen wereldwijd is uh, overgenomen in de jaren 90 uh, op het niveau van trainingscursussen, en ook door de UEFA en de FIFA. Um, dus hij heeft met Rienus Michels samen de handelingstheorie... Vertaald naar het voetbal. Want toen ik uh, weer in aanraking kwam met Bert van Lingen, uh, na dat telefoontje van hem, kwam ik in dat gesprek erachter dat hij al jarenlang samenwerkte met Jan Tamboer, die mijn professor was op de VU. Dus toen hadden we ineens een drie-eenheid. Um, dus Jan Tamboer vanuit sportfilosofisch oogpunt, uh, Bert van Lingen vanuit het uh, het coachen van voetballen en het doseren van trainers. En dan het laatste. En ook dat is denk ik heel belangrijk voor uh, met name ook jonge coaches die op dit moment luisteren naar ons gesprek. Um, iets anders wat, um, en ook daar moet je weer geluk hebben. Um, maar misschien doordat ze dit nu horen, dat ze actief kunnen kijken of ze zo'n situatie voor zichzelf kunnen creëren. Um, maar iets wat um, heel erg belangrijk is geweest in mijn ontwikkeling, is het feit dat ik heb samengewerkt en tot op de dag van vandaag nog steeds samenwerk met de allerbeste trainers van de wereld. Als jij uh, 25 bent en je werkt samen met Frank Rijkaard, die als trainer uh, misschien heel veel dingen niet heeft ontwikkeld, maar op het menselijk vlak. Uh, extreem is ontwikkeld. Um, of als je... Dus heb ik het over, zeg maar, people's management. En als je dan vervolgens... Uh, als de jonge coach... heel intensief samenwerkt met Van Gaal... of met Guus Hiddink... of later met Dick Advocaat... Um, ja, wat er... wat er gebeurt is, als jij... in de omgeving bent, heel intensief... van die mensen... Die mensen die beïnvloeden jouw onbewuste brein zonder dat je het zelf doorhebt. Je kunt het vergelijken met hoe kinderen opgroeien. Kinderen die kopiëren onbewust vaak dingen van hun ouders, van hun vader, van hun moeder. En op een gegeven moment, misschien heb je dat zelf ook meegemaakt. Op een gegeven moment ben je dan 18 of 22 of wat dan ook. En dan doe je iets of dan zeg je iets. En dan denk je van goh, ik klink nu als mijn vader of ik doe nu als mijn moeder of... He, en, bij de, en de ene persoon heeft dat meer dan de ander natuurlijk. Maar, en dat betekent dus dat jouw ouders... jouw onbewuste brein... Uh, hebben beïnvloed. Zonder dat je het zelf doorhebt. En, en nou ja, het feit dat je met zulke goede coaches samenwerkt... Uh, zorgt voor een beïnvloeding... Ja, die, uh, die je zelf niet in de hand hebt. Die je zelf ook helemaal niet doorhebt op dat moment. Maar die later natuurlijk wel goud waard is. En wat ik daarmee wil zeggen is dat... Uh, met name jonge coaches... maar eigenlijk iedereen die nu luistert... Vraag je, stel jezelf eens de vraag... welke vijf mensen... Uh, jij het meest contact hebt. Hetzij zij in het dagelijks leven... vanuit je persoonlijke ontwikkeling... in zijn algemeenheid... of uh, in jouw coachomgeving. Welke drie of vijf mensen... zijn het meest dominant aanwezig... in jouw omgeving want of je het nou wil of niet die mensen beïnvloeden jouw onbewuste brein en dan is dus vervolgens de vraag die drie of die vijf mensen die heel dominant aanwezig zijn in jouw omgeving wat is hun niveau? hun denkniveau uh, hun gedrag he, hebben ze een hoge lat of he, he, ligt de lat laag bij die mensen uh, zijn ze gedisciplineerd of niet zijn ze objectief of heel subjectief Um, en vervolgens is dan de vraag wil je wel dat jouw brein beïnvloed wordt door die mensen of, of is het beter om, je, om te gaan zoeken naar een omgeving waarin je beïnvloed wordt door mensen zoals jij wil worden Hè, dus vraag je af hoe wil ik worden welke mensen zijn al zo en zou het mij lukken om die mensen in mijn omgeving te krijgen want dan gaan namelijk mensen zoals ik wil zijn, gaan mijn hersenen beïnvloeden waardoor ik een grotere kans heb dat ik ook zo word. Dus dat is ook wel een, een, een geluk. Kijk, wat ik praat nu achteraf. Hè? Ik ben er achteraf achter gekomen dat ik dat geluk had. Maar misschien dat mensen, die, met name jonge coaches, hier zeg maar proactief iets mee kunnen.
0: Ja, wat die coaches gesterkt heeft is dat ze een bepaalde kennis en know-how extern hebben ingebracht. Je zei net dat je op jonge leeftijd die kans hebt gekregen. Zo'n kansen dwing je zelf natuurlijk ook af met een bepaalde kennis. En met die kennis ga je ervaring opdoen. En dat blijft je toetsen en dat heeft natuurlijk uh, dat totaalconcept gevormd waar je nu mee naar buiten treedt als, uh, als coachopleider. Coach is natuurlijk een kennisvak en met die kennis ga je ervaring opdoen. Uh, hoe zie jij dit, deze verdeling tussen kennis en ervaring binnen het voetbal?
1: Ja, nou dit is een van de meest fundamentele vragen. Uh, want heel veel mensen in zijn algemeenheid en ook heel veel mensen in het voetbal hebben niet uh, een heldere definitie van wat kennis is en een heldere definitie van wat ervaring is. Beide zijn belangrijk... ...maar het zijn twee verschillende dingen... ...en ze zijn niet van dezelfde orde... ...de ene is van een hogere orde dan de andere. Laat ik, laat ik beginnen met een... Uh, ...laat ik beginnen met een metafoor... Om, uh, ...zodat iedereen een, een beetje een idee krijgt... ...van waar we heen gaan. Stel je voor dat je ziek bent... ...en dat je he, je wil genezen... ...en je kan kiezen tussen twee oplossingen. Je kan enerzijds kiezen... Voor een 80-jarige medicijnman. ergens in een hutje in Afrika. Die 80, die 80 jaar is en die 60 jaar ervaring heeft. met het toepassen van allerlei toverdrankjes en kruiden en weet ik veel wat. 60 jaar ervaring? Of je kan kiezen tussen de veel jongere 40-jarige huisarts. Die tien jaar ervaring heeft als huisarts. En nou de vraag is, als jij ziek bent. Ga je naar die voodoo man die in dat hutje zit met zestig jaar ervaring? Of ga je naar de huisarts ergens in jouw dorp met tien jaar ervaring? Nou, wat zou jij kiezen?
0: Ik kan wel de huisarts. Ik zal naar de huisarts gaan? Ik ook.
1: Ja, maar het gekke is dat je dus gaat voor degene met significant minder ervaring. Nou, dus dat is natuurlijk best gek, want ervaring is toch zo belangrijk in het voetbal? Ervaring is toch het allerbelangrijkste, want ik heb honderd wedstrijden gespeeld in het nationale elftal, of ik ben uh, tien keer kampioen geworden. En hè, in de voetbalwereld is een wereld waar iedereen het maar heeft over ervaring, ervaring, ervaring. Maar als we ziek zijn, gaan we naar degene. Met de minste ervaring. En wat is de, en dat is natuurlijk ook de, de reden waarom ik voor deze metafoor kies. Je kiest voor de huisarts omdat die huisarts objectieve medische kennis heeft. En de man heeft ook wel kennis, maar veel minder betrouwbare kennis, veel minder wetenschappelijke kennis. Dus die man in dat tentje doet ook ongetwijfeld wat dingen die kloppen. Maar het doet misschien ook heel veel dingen die niet kloppen. Die niet betrouwbaar zijn. Dus met andere woorden. In eerste instantie gaat het om kennis. En dat is ook waarom jullie kozen voor de huisarts. Dus in eerste instantie gaat het om objectieve kennis. Oké, okay, volgende vraag. Nu heb je twee huisartsen in jouw dorp. Je hebt de 40-jarige huisarts met 10 jaar ervaring en je hebt de 60-jarige huisarts met dezelfde opleiding met 30 jaar ervaring. Welke van de twee huisartsen ga je nu kiezen?
2: Voor de tweede, met de iets meer ervaring, op dit moment.
1: Ja, nou exact. Zie je, dus op het moment dat het kennisniveau uh, hetzelfde is, dus dat is een constante, dan kies je vervolgens voor degene met, die het meeste ervaring heeft met het toepassen van die kennis. Nou, dus wat hebben we met deze metafoor kunnen vaststellen? In eerste instantie gaat het om objectieve kennis. En dat zijn dus feiten. Hè? En vervolgens gaat het om ervaring met het toepassen van die objectieve kennis. Omdat elke situatie namelijk anders is. De kennis is altijd waar, maar hoe je die kennis vervolgens toepast, ja, dat kan, dat weet iedere coach, dat kan van dag tot dag in details kan dat verschillend zijn. Dus dan moet je, dat noem je de kunst van het coachen, de art of coaching. Dus je hebt objectieve kennis en je hebt subjectieve toepassing. En de subjectieve toepassing, dat is ervaring. Nou, wat is nou het probleem in de voetbalwereld? Dat als jij heel veel kennis hebt. En gestudeerd hebt. Zeggen ze. Hé hey, professor. Ja? En als iemand honderd in talent gespeeld hebt. Ze, oh, dan zeggen ze. oh, oh, oh dat, die, 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 die heeft heel veel kennis. Want. Mensen denken. Dat heel veel kennis. Uiteindelijk langzaam overgaat in. Of sorry. Heel veel ervaring. Langzaam overgaat in kennis. Maar dat is helemaal niet zo. Nee. Kennis en ervaring. Zijn twee verschillende dingen en kennis is van een hogere orde dan ervaring en dat is allebei belangrijk en als jij dus een oud voetballer bent die geen tijd hebt gehad of wat dan ook om te, om te studeren, om boeken te lezen, cursussen te volgen en je hebt twintig jaar gevoetbald heb je dus heel veel ervaring en vervolgens denken mensen dat je dan ook een hele goede trainer wordt dus die oud voetballer die wordt trainer maar op basis van zijn ervaring. Dus een oud voetballer die trainer wordt... is eigenlijk een voodoo man. Begrijp je? Want hij gaat namelijk coachen op basis van... zijn ervaring met alle toverdrankjes en kruiden van de trainer die hij vroeger gehad heeft als speler. Want ervaring is iets dat waar is op dat moment... met die spelers, op die dag... In die fase van het seizoen. En toen het 23 graden was buiten. Ik chargeer even, maar... Snap je? Een, een ervaring is iets dat waar is op dat moment. En dan is het ook nog maar jouw interpretatie van die situatie. Hè? Dus ervaring is sowieso een momentopname. En dan is het ook nog eens jouw subjectieve interpretatie van die momentopname. Dus dat maakt ervaring nog onbetrouwbaarder. Hè, want misschien mis, is het, hè, misinterpreteer jij de situatie wel. Dus dan is jouw ervaring nog minder waard. Dus stel nou dat een speler. De ene speler heeft een
0: trainer. Die dat ook zijn die ervaringen vaak uh, het startpunt binnen discussies. Sorry. Stel
1: dat, stel dat een, een speler, een trainer. Volgens mij loopt... Ja, hij, zijn verbinding is
2: niet uh, helemaal goed, hè? He? Ik, ik denk het, ik denk het. Ik denk wat Jimmy, de vraag van Jimmy was dat ervaring heel vaak het startpunt van discussies zijn. En van waar dat dan komt, is dat omdat we fout kijken naar ervaring dat te, waarde, te veel waarden aan hechten en daarover discussiëren en naast elkaar praten. Ik denk dat dat de het, het topic is dat Jimmy um, wou aanhalen.
1: Ja, wat... Um... Laat ik heel even het voorbeeld afmaken... en dan beantwoord ik jouw vraag... met dat kader wat ik uh, uh, probeerde te introduceren. Um, stel nou dat er een speler is... die een trainer heeft die periodisering toepast... of die tactische principes toepast. En ze worden kampioen. Dan heeft die speler... een positieve associatie met tactische principes. Want de, die speler denkt nu van... oh, die tactische principes die hebben bijgedragen aan het kampioenschap. Maar hier heb je een speler... die heeft ook een trainer die tactische principes toepast... of die periodisering toepast. Maar zij degraderen. Dus deze speler heeft nu een negatieve associatie... met tactische principes of met periodiseren of met iets anders. Vervolgens, deze twee spelers worden vervolgens trainer... Deze trainer heeft een positieve associatie met tactische principes. En gaat dus tactische principes toepassen als trainer. En deze speler heeft negatieve associaties met tactische principes. En als trainer zegt hij, ah, tactische principes zijn onzin. Nou, en dit is dus de voetbalwereld. Dus uh, mensen ervaren iets. Ze koppelen het aan winnen en verliezen. Ontwikkelen associaties... En op basis van de associaties gaan ze vervolgens discussiëren en coachen. Nou, dan krijg, je dus een, dan krijg je dus discussies die helemaal nergens over gaan. Het zijn dus eigenlijk, mensen denken dat ze discussiëren over voetballen. Maar in werkelijkheid discussiëren ze over hun eigen gevoelens. Van winnen en verliezen. En, en de associaties als gevolg van die gevoelens. Dus dat is eigenlijk gewoon een discussie over lucht. Nou, en, en dat is wat er vaak gebeurt in de voetbalwereld.
2: Remo, kan ik dat vergelijken met um, talentselectie? En, en de term talent of potentieel is iets wat dat ook vandaag wel veel ter discussie staat, zeker bij ons in, in het jeugdvoetbal. Het selecteren van talent is dat daar diezelfde valkuil voorkomt door bijvoorbeeld die type speler heb ik al eens in doorbreken. Of dat je praat over talent, een specifieke voorkeuren naar spelers toe. Um, omdat daar ook heel weinig objectiviteit in zit in iemand wie kan straks profvoetballer worden en wie niet. Is dat dan ook een gevaar dat daar um, scouts die net wat ouder zijn en die dus zoveel praten vanuit ervaring en geloof ik, ik heb al heel veel gezien, de voorrang krijgen op jongere scouts, omdat die geen kader hebben om vanuit te denken naar spelers toe, maar misschien wel kennis hebben over, ik zeg maar iets heel eenvoudig over maturiteit. Um, kan ik dat met elkaar vergelijken? Ja.
1: Het is hetzelfde probleem in een, in een ander werkveld binnen het voetballen. In die, eh, niet coachen, maar scout. Kijk, um, wat ik vaak doe in een cursus, is dat ik aan 50 coaches die voor me zitten, vraag, schrijf op, wat is voetbal? He, beantwoord de vraag, wat is voetbal? En dan krijg ik gewoon 50 min of meer verschillende antwoorden. Nou, dat is eigenlijk al reden om te stoppen, als je begrijpt wat ik bedoel. He, dus je bent de grootste sport ter wereld. Je hebt allemaal trainers die ze zelf heel erg goed vinden. En heel belangrijk vinden. En denken dat ze heel veel kennis hebben. En ze zijn ook al tien keer kampioen geworden. Maar als ik dan, als ik dan de vraag stel... definieer jouw eigen sport eens in een objectieve manier. Dan kunnen ze dat niet eens. Nou ja, als je, als je al niet eens je eigen sport kan definiëren. Ja, wat kan je dan verwachten van de rest? Want... Al het andere is een verbijzondering van jouw sport. Het is een specifieke toepassing binnen jouw sport. Dus als het algemene kader al niet goed gedefinieerd is, ja, wat kan je dan nou zeggen van alle subkaders daarbinnen? Nou, hetzelfde met scouting. Ja, als je, als je wil lachen, dan moet je aan 50 mensen vragen: wat is een talent? Dan krijg je ook 50 verschillende antwoorden. Ja. Ja, dat is ook vervolgens weer reden om te stoppen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Weet je, dus dan heb je vijftig scouts. Die allemaal roepen hè, de dingen die jij net zegt. Van uh, ja, maar ik heb die gescout en ik heb die gescout. En, en dan zeg je, oké, okay, maar wat is, wat is een talent? Binnen welk kader scout jij dan? En dan krijg je gewoon vijftig verschillende definities. Nou, dus hoe los je dat op? Door eerst een objectief kader te definiëren van wat een talent is. En definiëren op een manier dat het gewoon waar is. He, dat het gewoon niet onderuit te halen is. Maar dat het dus een kader wat voor iedereen waar is en wat niemand kan ontkennen. Nou, dat is heel simpel. Eerst dus is de vraag wat is voetballen? He, de, wel, wat moet een speler kunnen binnen, binnen voetballen? Um, en een talent is iemand die bijvoorbeeld op tienjarige leeftijd al dichter bij die finishlijn is dan zijn leeftijdsgenootjes. Dus wat is voetballen is de finishlijn. En een talent is iemand die al dichter bij die finishlijn is dan zijn, uh, team, dan zijn leeftijdsgenootjes. Maar die voorsprong die hij heeft, is geen garantie. Want een talent heeft dus een voorsprong in, in de zin van voetballen. He, dus en, en, en dan is natuurlijk de vraag, want niet iedereen die luistert zal bekend zijn, jullie waarschijnlijk wel, maar niet iedereen die luistert zal bekend zijn met het antwoord op de vraag wat is voetballen. He, een, op teamniveau uiteraard aanvallen, verdedigen, omschakelen, maar op individueel niveau, he, want je bent individu aan het scouten en niet een team aan het analyseren. Op individueel niveau, een voetbalhandeling, is in eerste instantie communiceren met je omgeving. Want je neemt waar, maar je zendt ook informatie. Want soms neem je dingen waar, die je zelf veroorzaakt hebt, met je lichaamstaal bijvoorbeeld. Dus het is niet waarnemen, het is communiceren. Het is two-way traffic, zeg maar. Dus de eerste fase van een voetbalhandeling is communiceren. Op basis van de informatie die je zendt en ontvangt, neem je een beslissing, een keuze maken. En dan moet je die keuze uitvoeren. Dus communiceren, keuze maken, keuze uitvoeren. Communiceren tussen spelers is iets wat je kunt trainen met behulp van tactische principes. Want als je duidelijke tactische principes hebt, dan
0: verklein je de kans dat je miscommunicatie hebt tussen spelers. Ze kunnen zichzelf ook op die principes attenderen... en, zichzelf, uh, en elkaar daarbij helpen en coachen. Ja. Dat is natuurlijk het ultieme ja. dat ze elkaar gaan coachen.
1: Als ik, als ik dit, dan jij dat. Of als jij dat, dan nee. Dus de, dat je in ieder geval allemaal dezelfde intentie hebt. En um, kijk, als het als tactische principe is... Um, de ruimte benutten achter de laatste lijn van de tegenpartij... en jij bent rechtsback en de rechtsbuiten komt naar jou toe dan weet je al dat hij eigenlijk de bal niet in zijn voeten wil hebben. Maar dat hij de linksback van de tegenpartij probeert mee te lokken om ruimte te creëren achter die linksback, zodat jij vervolgens die bal achter de laatste linie van de tegenpartij kan spelen. Kijk, als dat tactische principe er niet zou zijn, dan kan, dan kan ik niet zeker weten wat jouw intentie is als je naar me toe komt. Wil jij de bal in je voeten hebben? Uh, wil je de bal diep hebben? Dat is onduidelijk. Dus misschien ga ik dan wel de bal in jouw voeten spelen. Precies op het moment dat jij diep gaat lopen, dan zijn we de bal kwijt. Hè? Miscommunicatie. Dus van de hoogste orde is communiceren. En dat, kan je, uh, dat kan je verbeteren met tactische principes. Vervolgens op basis van die informatieuitwisseling met jouw teamgenoten, maak je een keuze. Dus keuze maken, op, dat is je spel En dan ga je de keuze uitvoeren, hè? dat is je voetbaltechniek. Dus communiceren, keuze maken, keuze uitvoeren. Die drie eenheid is een voetbalhandeling. En vervolgens moet je dat honderden keren in de wedstrijd doen. He, dus communiceren, keuze maken, keuze uitvoeren zo vaak mogelijk en zo lang mogelijk. En dat noem je voetbalconditie. Nou, dat is voetballen op, eh, op het niveau van een individuele speler. Dus dat is de finish line uh, van, een, van een speler. En die, die voetbalhandeling die ik net beschrijf. Hè, je, wil iemand, je wil dat iemand die handeling zo goed mogelijk kan uitvoeren. Dus beter handelen. Je wil dat hij, die, dat hij die handelingen zo vaak mogelijk per minuut kan uitvoeren. Als de wedstrijd daarop vraagt. Dus vaker handelen. En je wil die twee dingen in de, in de tweede helft volhouden. Dus volhouden voor goed handelen, volhouden voor vaak handelen. Nou, Dan heb je dus beter handelen, vaker handelen... volhouden, goed handelen, volhouden, vaak handelen. Dat zijn dus vier eigenschappen waar een speler over moet beschikken. Een talent, een tienjarig talent... is een speler die dichter bij die finishlijn zit... dan zijn leeftijdsgenoten. Dus die al om zich heen kijkt. Hé, 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 die communiceert al meer met zijn omgeving... Uh, dan zijn leeftijdsgenoten... Of iemand die zijn medespelers coacht, hè, verbale communicatie. Hé, hey, die heeft een communicatievoorsprong. Uh, of een speler die uh, een bal diep speelt en dan soms de bal verliest. Maar ja, weet je, hij is pas acht. Maar hij ziet het al wel. Dus hij maakt al wel de keuze om die bal tussen twee spelers door te spelen. En je weet het, als hij achttien is, dat hij dat hij prima in staat is om die bal met een goede snelheid te spelen. Maar iemand die op achtjarige leeftijd al die keuze maakt... of het nou lukt of niet, dat maakt niet uit. Dat is dus een, een talent in de zin van keuze maken. Of een achtjarige die als een bal stuiterend wordt aangespeeld... Uh, dat hij hem heel snel uh, aanneemt en, en, en klaarlegt om te pasen. Dan denk je, hey, hey, die heeft een voorsprong in keuze uitvoeren of iemand die de hele wedstrijd maar blijft gaan hey, die heeft een keuze die heeft een, heeft een voorsprong in de zin van het volhouden van communiceren keuze maken, keuze uitvoeren hè? een voetbalconditionele voorsprong dus eerst definieer je voetballen en een talent is iemand die dichter bij die finishlijn zit dan zijn uh, leeftijdsgenoten alleen dichter bij die finishlijn zitten is slechts een voorsprong maar het is geen garantie. Want iemand die een achterstand heeft... maar die gewoon veel, gewoon veel harder traint... in de komende twaalf jaar... Die kan, hem, die kan dat talent gewoon inhalen... en alsnog die finishlijn halen. Dus talent is iemand... die dichter bij de communiceren... keuze maken, keuze uitvoeren... voetbalconditie, finishlijn zit. Maar het is slechts een voorsprong... en geen garantie. Nou... Weet je, en, en vervolgens kan je dit formulier nog verder uitwerken, uit, uh, want hè, ik wil niet weten techniek 7, hè, want dan zie je een scoutingsformulier in, zeg je techniek 7. Dus hè, contextloos begrip 7. Ja, en nu, wat gaan we nu doen? Weet je, dat, dat zegt natuurlijk helemaal niks.
0: Nou.
1: En, uh, of persoonlijkheid, erg goed. Oh, ja, is die aardig voor zijn oma? Of, uh, wat betekent dat? En uh, Dus vervolgens ga je dat scoutingsformulier uitwerken in voetbalhandelingen. Dus ik wil niet weten techniek 7, ik wil weten uh, pasen, keuze uit, de keuze om te pasen uitvoeren, dus techniek, 9, maar uh, aannemen van de bal, dus keuze uitvoeren, aannemen, 5. Met andere woorden, als de bal goed ligt, paast hij fantastisch. Maar de bal ligt bijna nooit goed, want hij is niet heel erg goed in het aannemen van de bal.
0: En ik geef maar even een hypothetisch. ik probeer even een contrast te schetsen. Ja. Dus... Dat, dat probleem is natuurlijk binnen talenterkenning hetzelfde als bij het analyseren en coachen van, uh, van voetbal. Waarbij ik dus uit opmaak dat je eerst eigenlijk de, de objectieve structuur voor jezelf helder moet hebben. Voordat je eigenlijk kan beginnen om in detail... Uh, spelers te coachen. Ik merk zelf wel, um, ook wel aan mezelf... maar over het algemeen en ook in het jeugdvoetbal... wordt vaak op toepassingsniveau gesproken... en op toepassingsniveau gecoacht. En dat maakt het dus ook weer meteen... Um, enigszins um, subjectief. Hoe zie jij deze hiërarchie binnen een, binnen een filosofie voor jezelf... of binnen een filosofie als club... Uh, wat daarboven staat? Um, objectieve
1: kennis... Dat is wat. Dat is wat je doet. Subjectieve toepassing, dus ervaring, is hoe je het doet. Dus objectieve kennis was van de hoogste orde. Dat is het wat. En ervaring, hè, de subjectieve toepassing van die kennis, dat is hoe. En dezelfde kennis, wat ik net zei, kan je op tien verschillende manieren toepassen in tien verschillende situaties. En de reden dat, uh, hè, dat is eigenlijk uh, in het verlengde van waar we het net over hadden. Het probleem in de voetbalwereld is dat mensen ervaring van de hoogste orde vinden. Dat betekent dus dat ze niet objectieve kennis als vertrekpunt nemen, maar dat ze direct subjectieve toepassing als vertrekpunt nemen. Dus in het verleden heb ik iets, to heb ik iets toegepast hé, hey, dat, dat werkt, dus dan ga ik het vandaag weer doen. En wat je dan dus krijgt, is dat ik vandaag niet objectieve kennis toepas, maar ik ga vandaag de subjectieve toepassing uit het verleden, ga ik vandaag subjectief toepassen. Dus dan krijg je de subjectieve toepassing van subjectieve toepassing. En subjectiviteit maal subjectiviteit, in het normale leven noem je dat chaos. Ja, dus mensen die ervaring en meningen subjectief gaan toepassen, ja, dat is chaos. Ja, en, dan, uh, en, de, en, en dat is ook waarom de voetbalwereld is zoals die is. Als jij iemand bent die niet objectieve kennis hebt maar alleen maar ervaringen uit het verleden en meningen, en jij coacht door meningen en ervaringen toe te passen, subjectief, oftewel chaos, wat is dan het enige overlevingsmechanisme in, dat, in, dat, in, in die chaos? Dat als het fout gaat, dat je iets of iemand anders de schuld geeft. En daarom heb je in het voetbal ook die blame culture. He, het ligt altijd aan een ander. Het ligt altijd aan iets anders. En het ligt vooral niet aan mezelf. Want ja, dat, ik bedoel... Dat is natuurlijk, je gaat jezelf natuurlijk heel kwetsbaar maken. Als jij, als jij subjectieve ervaringen en subjectieve meningen subjectief gaat toepassen... Oftewel, jij creëert chaos. Het is chaos training. En chaos coaching. Ja... Het laatste wat je moet doen natuurlijk...
0: is jezelf kwetsbaar opstellen... want dan ga je namelijk uh, voor gaas. Ja, toch is chaos... Uh, of chaos theorie, hoe het genoemd wordt... of chaos vormen best wel een, een trend... of een hype binnen het jeugdvoetbal... om spelers um, comfortabel voor, te maken. Voordat je, voor ja. je
1: verder gaat. Dit vind ik nou een heel mooi voorbeeld. Um, ik, uh, ik gebruik het woord chaos. Ik leg uit... Uh, wat ik bedoel met dat chaos... Mm -hmm. Namelijk het subjectief toepassen van subjectieve, willekeurige ervaringen. Je creëert chaos. Namelijk um, onbetrouwbare coaching. Um, en vervolgens haak jij in op het woord chaos, maar met een andere betekenis. Want chaotisch coachen is wat anders dan dat chaos een kenmerk van voetballen is He, want voetbal is een complex spel een onvoorspelbaar spel waardoor als jij op dat veld staat ja, daar, daar, het is heel chaotisch wat er allemaal om je heen gebeurt maar die chaos in het spel daar heeft dus chaos een andere betekenis dan uh, chaotisch coachen, want chaotisch coachen betekent dat je gewoon onzin praat ja. Of dat je gewoon onzin oefeningen bedenkt, uh, die je helemaal niet uh, kunt onderbouwen. Hè, dus zag je wat er gebeurde? Dus ik gebruik ja, een woord chaos, ik, ge ik leg uit wat ik ermee bedoel.
0: En dan haak je in op dat woord, maar je bedoelt het in een andere context. Ja, ik denk ook dat de kracht zit van bijvoorbeeld zo'n chaos, dat je een chaotische omgeving creëert, maar dat de coaching daarbinnen toch objectief en gestructureerd kan, kan zijn op individueel niveau. En ik denk dat alleen dan zo'n chaos vormen een meerwaarde zijn. Maar als het chaos, maal chaos is, dan uh, worden het natuurlijk uh, Maar
1: voetbal haal. is per definitie chaos. Ja. Uh,
0: dus wat je tegenwoordig
1: ook ziet, is dan heb je mensen die uh, hebben het dan over de chaos theorie. En dan gaan ze chaos creëren in het voetbal. He, ze gaan de chaos theorie toepassen. En dan denk ik bij mezelf, ja maar als ik voetbal is het al chaos. Dus hoezo ga je nou de chaos theorie toepassen in iets wat al per definitie chaotisch is? Snap je? Dus dan, dan, dan lezen ze iets, dan lezen ze een boek of een wetenschappelijk artikel of ze volgen een cursus. En dan denken ze, oh chaos theorie. En dat is dan het smaakje van de week. En dat wordt dan toegepast als een soort doel op zichzelf. Terwijl voetballen is al chaos. Ja, dat is hetzelfde als een term als contextual interference. Ja, dat, is, dat is ook een, een soort smaakje van de week. Of constraints-led approach. Allemaal smaakjes van de week. Maar het feit dat mensen denken dat je chaos theorie... A, a contextual interference of constraints-led approach... Mensen die denken dat het zinvol is om dat te gaan toepassen in het voetballen... hebben dus blijkbaar niet door dat het al toegepast wordt en aanwezig is in het voetbal. Voetballen is al chaotisch. Uh, de context wordt al geïnterfereerd. Want er is namelijk een tegenstander en jij bepaalt niet wat zij doen. Dus het is al contextual interference. En constraints-led approach is ook al een per definitie aanwezig binnen coaching... Want elke trainer uh, maakt al decennia lang een, een veld langer, korter, breder, uh, uh, ondertal, overtal, groot doel, klein doel. Dat is al constraints led approach. Dus dan, dan, dan wordt dat in de voetballerij gedropt als een smaakje van de week. En dan denk ik bij mezelf, jongens, jullie doen net alsof jullie het voetballen verrijken, als jullie, als, als, alsof jullie iets toevoegen aan het voetballen. Maar dat wat je probeert toe te voegen is er al. Ja. Het wordt al gedaan, ook door coaches van 20 jaar oud. Dus het heeft weer niks met ervaring te maken. Want ook een coach die net begonnen is, die 20 jaar oud is, maakt het veld ook breder of smaller. Weet je, dus die doet al constraints-led approach. En, nou goed, en dit is ook weer een, een voorbeeld van als mensen dat algemene kader niet duidelijk hebben dan krijg je allerlei wildgroei, allerlei illusies en mensen die zichzelf ook proberen te profileren. Hè? Want dan hebben ze ergens iets gelezen en dan droppen ze dat in de voetbalwereld ook om naam te maken. Van oh, dat is die gozer van uh, constraints led approach. Of uh, oh ja, dat is die coach die uh, contextual interference doet. Dus dan proberen ze zichzelf ook op te blazen om net te doen alsof zij uh, beter zijn dan anderen.
2: Raymond, ik, ik heb een vraagje, is er, um, als we praten over, even dat stukje terugpakken naar dat chaos, um, is er een manier om structuur te geven in het coachen en in het trainen van individuele voetbalhandelingen? Um, er wordt vandaag zo, regelmatig hoor ik dan coach al zeggen, ja, je hebt het positiemoment, de richting en de snelheid, maar ik voel dat ze daar dan dieper op ingaan, dat ze toch niet juist kunnen benoemen wat dat is, terwijl ik wel denk dat dat in dat interessant kader kan zijn, maar dat dat voor velen nog niet nog niet duidelijk voor hun is... om dat straks ook te gaan toepassen. Om een ja. training daarop in te richten... of daarop te gaan coachen. Of...
1: Ja, wat... Uh, dus net, net gaf ik aan, hè, beter handelen. Hè, dus beter pasen, beter druk zetten. En, en dan is de vraag... wat is beter pasen? Nou, beter pasen betekent... dat, jij, dat, dat, dat het jou... beter lukt... om de intentie van jouw paas te realiseren. Dus... Beter paas is niet gewoon dat ik de bal naar, uh, naar jou paas en dat we de bal niet verliezen. Dat is niet beter paas. Beter paas is dat ik de bal zo naar jou speel, dat jij, hem open, dat jij meteen open de bal aan kan nemen en meteen weer naar voren kan. Dus dat ik op het goede, hè, dat ik op het goede been aanspeel. Ja, dus uh, op het, in de juiste richting, juiste moment, met de juiste snelheid, zodat jij meteen weer door kan. In plaats van dat je bijvoorbeeld eerst de bal moet gaan controleren. Nou, dus dat positie, moment, richting, snelheid. Hè, dat is niet uh, iemand zijn mening of zo. Ook dat is weer een objectief feit. Want uh, er, is, er zijn geen drie uh, tijdruimtelijke eenheden of, of vijf. Het zijn de vier. Positie, moment, richting en snelheid. En de volgorde is ook chronologisch. Dus je kan het niet omwisselen. Je hebt eerst een positie en met elke handeling is er eerst een startpositie. Voordat de handeling start is er een positie. Op het veld, horizontaal, en lichaamspositie, verticaal. Dan is er een moment dat de handeling start. En dan op het moment dat de handeling start gaat hij in een bepaalde richting met een bepaalde snelheid. Maar er zal eerst richting moeten zijn voordat de snelheid is. Want als er geen richting is, is de snelheid nul. Snap je? Dus er zit, zit een chronologische volgorde. Dus niemand kan dat onderuit halen. Dat is gewoon een feit. En positiemoment richting snelheid... zijn dan vier uh, tijdruimtelijke eenheden... waarmee je uh, een voetbalhandeling kan analyseren. En dat je uh, heel gedetailleerd kan zijn. Want je kan wel zeggen... ja, dat is geen goede paas... of dat is een verkeerde aanname. Maar ja, leg mij dan eens uit... Wat was er nou fout? Was de positiefout? Het moment, de richting, de snelheid? En die vragen... die kan een trainer of een scout alleen maar beantwoorden... als hij verstand van voetbal heeft. En iedereen in de voetballerij... die probeert uh, de indruk te wekken er verstand van te hebben... maar in werkelijkheid heel veel praat zonder iets te zeggen... Als die mensen vervolgens moeten zeggen positiemoment richting snelheid. Ja, dan is binnen tien seconden duidelijk dat zij helemaal niet gezien hebben waar ze naar kijken. Met als gevolg dat de, 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 de topcoaches met heel veel talent voor coachen. Dat die overblijven en in de, in, in de belangrijke posities komen. En dat mensen die heel veel praten zonder iets te zeggen. Ja, die worden blootgelegd. Die worden zeg maar in het Engels exposed. Die worden ontmaskerd. Want in het voetballen zie je nu heel vaak. Dat als jij heel, heel goed kan praten. Zonder iets te zeggen. Kan jij zomaar in een hoge positie komen. Of als jij een heel goed netwerk hebt. Als jij de juiste mensen kent. Dan kan jij zomaar in een, in een hoge positie komen. Maar als jij echte duidelijke voetbalkaders hebt. En dat je dus mensen echt dwingt om in detail te zeggen wat je ziet, ja, dat kan alleen maar iemand die voetballen kan lezen. Ja, en die blijven dan uiteindelijk over. En die krijgen dan de posities die ze verdienen. Dus dat is wel echt een
0: heel belangrijk component. Ja, oké. Okay. Ja, ik, ik heb nog een vraag, Gemon. Want er wordt in het voetbal af en toe ja, gesproken over een holistische benadering. We hebben het ook een in een vorige gesprek dus ze hebben mij gehad over ja, generalist versus uh, de specialist. Um, we zien dat in de voetballerij zeg maar, de geïsoleerde expertise uh, ja, zijn intrede doet. Binnen, binnen de voetbalcoaches die hun specialisme hebben. Maar zeker ook specialisten zoals pedagogen, uh, fysieke coaches, sportpsychologen enzovoorts. Um, vaak wordt dat dan binnen hun expertise het startpunt gezien binnen het voetbal. Hoe belangrijk is het voor een coach om daarin een generalist te zijn en om dat te projecteren op, op het voetbal en niet andersom?
1: Nou, in feite heb ik die vraag natuurlijk al beantwoord. Uh, op een hele, he, de, alle, alles, alles wat ik tot nu toe verteld heb, uh, is een kader waarmee je die aanpak kan falsificeren. En niet op basis van mijn mening, maar gewoon op objectief, als een, als een wetenschapper bijna, kan je die benadering uh, onderuit halen. Um, want, um, ik gaf net al aan, hè, met uh, chaos en uh, contextual interference, en uh, constraints led approach, en nu kan je de pedagogiek, en alle andere dingen kan je daar aan, uh, achteraan zetten, en dan krijg je hetzelfde antwoord van mij. Um, je hebt voetbalhandelingen, en die voetbalhandelingen hebben kenmerken. En binnen die voetbalhandelingen gaan er soms dingen niet helemaal goed. En dan probeer je die uh, elementen binnen een voetbalhandeling... of binnen de communicatie tussen spelers... probeer je te verbeteren. Dat is het doel van coachen. En dan kan je soms uh, pedagogiek of... Uh, 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 Informatie over, over fitheid kan je gebruiken, maar in die voetbalcontext. En een, een, een heel simpel voorbeeld natuurlijk is, als jij een fysieke trainer hebt, hè, die komt van de universiteit en die gaat de in. Nou, Om te beginnen is het woord fysieke trainer is al lachwekkend. Want alles is namelijk fysiek. Als jij een speler beter leert pasen, is dat fysiek, ja of nee? Ja. Oké. Okay. Dus die fysieke trainer, houdt hij zich ook bezig met beter pasen?
2: Of houdt hij zich bezig met andere dingen? In de context waar ik in werk, houdt hij zich daar niet mee bezig. Exact. Dus beter pasen is fysieke
1: training. He, want je, je probeert bijvoorbeeld het signaal van je hersenen naar je spieren te verbeteren. Nou, hoe fysiek wil je het hebben? Dus iemand zijn techniek verbeteren is fysieke training. Want je, je bent het lichaam aan het beïnvloeden. Je bent het lichaam aan het verbeteren. En in het bijzonder het zenuwstelsel. Dus dat is fysieke training. Dus een voetbaltrainer is een fysieke trainer. Want hij coacht het lichaam. Hij beïnvloedt het lichaam van zijn spelers. Dus... Een fysieke trainer, hè, die, die, die jobtitle is al verkeerd. Dus dat is, dat is al, maar goed, hè, dit is een van de vele voorbeelden van jobtitles die verkeerd zijn. Uh, maar goed, het, de meeste mensen in, in de voetbalwereld hebben niet eens in de gaten dat deze jobtitle verkeerd is. Dus, nou ja, dus dat geeft al aan hoe laag het denkniveau is in de voetbalwereld. Of. Of mensen hebben het wel door, maar het kan ze niks schelen. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Dat, is, dat is minstens zo kwalijk. Dus een fysieke trainer is iemand die zich bezighoudt... met iets anders dan fysieke training. Of iemand die zich bezighoudt... met slechts een deeltje van fysieke training. Ja? Dus nou, oké. Okay. Ja. Vervolgens... Hè, kan je die iemand ook conditietrainer noemen of, of wat dan ook. En die is... Op de universiteit opgeleid bijvoorbeeld met termen als aerobe vermogen. Misschien heb je die term wel eens gehoord, aerobe vermogen. Ik hoop van niet, maar waarschijnlijk wel. Um, en ook ik, toen ik op de universiteit studeerde, mij werd verteld dat aerobe vermogen een conditionele eigenschap is. Dus iemand, een expert van buiten het voetbal, dus een contextloze expert, en wat ik nu vertel over fitheid... geldt ook voor pedagogiek en alle andere experts. Hè? Dus een expert... Van in fitheid bijvoorbeeld... van buiten het voetballen... die stapt de voetballerij binnen... maar die blijft zijn eigen... contextloze taal praten. Dus die zegt... ja, ik ga het vermogen van, mijn, van de spelers verbeteren. Ja, maar hoe ziet dat er dan uit... op het veld en... Uh, wat voor oefeningen ga je dan doen... Want als jij conditie definieert in contextloze taal, aerob vermogen, dan krijg je natuurlijk ook contextloze oefeningen. In werkelijkheid, voetbalconditie is niet aerob vermogen. Voetbalconditie is communiceren, keuze maken, keuze uitvoeren, oftewel een voetbalhandeling vaker kunnen uitvoeren zodat je een hoger tempo kan spelen in de eerste helft. En de kwaliteit en de kwantiteit van je handeling in de tweede helft... 90 minuten lang volhouden. Dat is hoe condities zich uit op het veld. Als, als, jij, als, je, als jij tussen twee voetbalvelden staat... en op het linker voetbalveld... is een team wat met een laag tempo speelt... En op het rechterveld is een team wat met een hoog tempo speelt. En ik stel aan jou de vraag... Welke van die twee teams ogen fitter? Betere voetbalconditie. Wat ga je dan zeggen? Met het hoog tempo? Ja. Of in de tweede helft... Op het linkerveld zie je dat het tempo langzaam maar zeker naar beneden gaat. Maar op het rechterveld kan het team blijven omschakelen... blijven druk zetten... blijven vrijlopen, lopen, et cetera. Welke van die twee teams... Uh, zijn de spelers voetbalconditioneel het beste? Rechterveld? Ja. En met andere woorden... Uh, voetbalconditie... uit zich op het veld... in... hoeveel acties per minuutje kan maken... en dan wel met behoud van kwaliteit uiteraard... Hè? want... Kijk, iedereen kan 100 acties per minuut maken, maar ja, de honderdste actie heeft geen kwaliteit meer. Dus het is wel vaker handelen met behoud van kwaliteit natuurlijk. Hè? En het volhouden van goed en vaak handelen. Dat is voetbalconditie. En dus een voetbaltrainer gaat bijvoorbeeld kleinere partijvormen doen. Om spelers vaker te laten handelen. Waardoor de voetbalconditionele eigenschap vaker handelen steeds beter wordt. Waardoor je in de wedstrijd met een steeds hoger tempo kan spelen in de eerste helft. Dus dat is voetbalcontextconditie. Maar die fysieke coach, die fysieke coach met die verkeerde jobtitel, met zijn contextloze kennis en zijn contextloze taal. Die stapt de voetballerij binnen en die zegt. Ja, ik ga uitroop vermogen ga ik, uh, trainen. En we gaan uh, shuttle runs rennen. Of we gaan. Uh, Duizend meters rennen binnen 3,5 minuut. Nou, en ik, ik neem aan dat je het probleem al snapt. Hij is dus contextloze conditie aan het trainen... in plaats van voetbalconditie. En hoe vaak gebeurt dit in het voetballen, zou je zeggen? Vaak of heel soms? Constant. Constant. Dus, dus je hebt contextloze experts met contextloze kennis... stappen de voetballerij in... blijven hun contextloze taal praten... gaan contextloze oefeningen doen... en ontwikkelen contextloze conditie. Nou... en dit is de grootste sport in de wereld, hè? Nou, en, ja, en, en zo kan ik nog honderd voorbeelden geven van... hoe laag het denkniveau is in de voetballerij. En iedereen ja. laat dit gewoon gebeuren...
0: Ja, want veel specialisten, die, 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 die kun je bijna niet de schuld daarvan geven als ze de waarneming er helemaal niet van hebben dat het zo is en dat ze de kennis niet hebben dat het in welke context het eigenlijk wel zouden moeten plaatsen. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is om als bijvoorbeeld hoofdtrainer of beleidsbepaler uh, dat te bewaken en dat met elkaar um, um, uh, klaar te krijgen, zeg maar. Jimmy, als
1: jij naar, uh, als jij naar jouw club gaat in Duitsland, ja. praat jij dan Nederlands of Duits. Duits. Ja, en de, en de vraag stellen is natuurlijk de vraag beantwoorden. Als jij, als jij uit de conditiewereld komt, waar mensen conditietaal praten, en jij wil werken in de voetbalwereld, waar mensen voetbaltaal praten, snap je dat de conditietrainer, de fysieke trainer met zijn verkeerde jobtitel, die stapt de voetballerij binnen... En hij blijft zijn conditietaal praten. Zijn contextloze conditietaal. Snap je dat dat letterlijk hetzelfde is als Jimmy... die naar Borussia Mönchengladbach gaat... en zegt, hallo jongens, ik ben Jimmy. En, uh, oftewel, hij gaat gewoon Nederlands praten. Zie je? Dus ja. Dat zou natuurlijk heel arrogant zijn... als jij bij jouw club uh, Nederlands gaat praten. Weet je, Dat zou heel arrogant zijn. Maar het is letterlijk wat er gebeurt door die experts die de voetballerij ingaan en die blijven gewoon Nederlands praten in Duitsland. Hè, om de metafoor te gebruiken. Maar er is één punt wat jij maakte, en dat is wel heel belangrijk, om dingen in perspectief te plaatsen, want dat klopt wat jij zegt. Wij begonnen te zeggen dat de mensen in de voetbalwereld niet eens kunnen opschrijven wat voetbal is en niet eens universele voetbaltaal hebben en universele voetbalkaders hebben. Dus stel nou dat jij een inspanningsfysioloog bent. <clears throat> en jij stapt de voetbalrij binnen met allemaal goede intenties. <clears throat> en je zegt, jongens, geef mij het, voetbal, uh, het voetbalwoordenboek. Want ik wil jullie taal leren. En geef mij jullie voetbalkaderboek, want ik wil jullie kaders leren. Ja, het voetbalwoordenboek is er niet, want er is geen universele voetbaltaal. Het voetbalkaderboek is er ook niet. Want er zijn geen universele voetbalkaders. Dus aan de ene kant hebben we net besproken... Uh, de fout en de negatieve consequenties... van experts van buitenaf... die contextloze dingen doen. Maar de degene die daar verantwoordelijk voor zijn... dat zijn de voetbaltrainers. Want zij laten dit gebeuren. En in Duitsland bij jouw club zeggen ze... hé, hey Jimmy... Of je gaat nu Duits praten... Of je gaat maar ergens anders coachen. Toch? Zo is het. Ja. Dus een voetbaltrainer zou tegen die fysieke trainer moeten zeggen... Eerst gaan we jouw jobtaart even veranderen. En daarna ga jij tegen mij Duits praten... Oftewel voetbaltaal praten... In plaats van Nederlands. In plaats van conditietaal. Dus of we gaan praten over vaker handelen... En dan ga jij jouw kennis toepassen. Hé, jij gaat mij vertellen hoe ik nog beter mijn spelers vaker kan laten handelen. Ja, of je gaat ergens anders werken. Bij de roeibond of zo. Of bij de, bij de ijshockeybond. Weet ik veel. Ergens. Snap je? Dat, ja. Dus zoals ze bij jouw club moeten zeggen Jimmy Duits of wegwezen. Zouden ze in het voetballen moeten zeggen voetbaltaal of wegwezen. Maar dat kunnen ze niet zeggen,
0: want er is geen universele voetbaltaal. Ja, en om datzelfde voorbeeld te nemen. Natuurlijk, het, het leren van die Duitse taal binnen coaching was ook een proces. Dat ging ook niet vanaf de eerste dag. Daarin hebben ze mij ook geholpen. En dan ga je in groeien, dat heeft tijd nodig. Tot je op een moment bijna vloeiend binnen coaching uh, de Duitse voetbaltaal beheerst. En zo is het natuurlijk met alle
2: specialismes. Ja. Uh, Raymond, één vraagje. Wat is uh, de fysiek trainers van vandaag, wat zou een ideale job title zijn?
1: Dat ligt eraan wat ze doen. Um, kijk,
2: voetbaltrainers
1: zijn de voetbalconditietrainers. He, want jij bent voetbaltrainer... en niemand kan jouw spelers leren... beter leren om vaker te handelen dan jij. Want niemand kan 40 4 beter coachen dan jij. He, dus wat er sowieso moet gebeuren... is dat voetbaltrainers begrijpen dat zij de beste voetbalconditietrainer zijn. En dat, dat voetbalconditietraining is hetzelfde als voetbaltechniektraining. Of voetbaltactiektraining. Het is allemaal de core business van de voetbaltrainer. Want het is allemaal communiceren, keuze maken, keuze uitvoeren. En bij conditie is het dan zo vaak mogelijk en zo lang mogelijk. Nou, dus dat is om te beginnen. Dat betekent dus dat die fysiek trainer al geen voetbalconditietrainer is. Want hij kan niet uh, communiceren, keuze maken, keuze uitvoeren, vaker laten gebeuren. Want hij heeft geen verstand van voetbal. Dus dat is wat hij sowieso al niet doet. Nou, dan is vervolgens de vraag, wat doet hij dan wel? Ja, en dat, en dat moet je dan in, uh, in handelingsstaal uh, uh, definiëren. Dus... Um, Even in, in, om even Engelse termen te gebruiken, Als een voetbaltrainer coach voetbal actions, en het woord action komt van interaction. En een action is eigenlijk een interaction met jouw omgeving. Dus op een voetbalveld met medespelers, tegenstanders, een bal, doelen, lijnen, et cetera, dan interacteer ik met mijn voetbalomgeving. En die voetbalinteractie. Die voetbalactie. Die noem je dan bijvoorbeeld vrijlopen. Maar als ik diezelfde interactie met mijn omgeving doe. Op een parkeerplaats. Of op het strand. Dan noem je het geen vrijlopen. Dan noem je het sprinten bijvoorbeeld. Ja. Een ander voorbeeld. Uh, kijk als ik nu dit doe. Ja, dan ben ik aan het interacteren met jullie... en voor de mensen die alleen luisteren... ik zwaai nu naar jullie. Ja. Maar op het moment dat ik niet in gesprek zou zijn met jullie... en ik zou in een, op, op mijn computerscherm met een Word document uh, bezig zijn... en dan doe ik dit... Ja, dan vragen mensen om te beginnen, hè, dan zwaai ik weer... maar dan is het geen zwaaien, want ik zwaai niet naar iemand toe... dus ik interacteer niet met mijn omgeving. Dus... Om te beginnen vragen mensen dan hè, of het goed met me gaat hè, als ik dit doe, naar mijn Word document. Um, maar zie je, nou ben ik niet aan het interacteren met mijn omgeving. Dus nou is het niet een handeling, een actie. Nu is het een beweging. Dus als ik dit doe naar mijn scherm, dan, is het, dan beweeg ik mijn hand of mijn arm. Dan is het een beweging. Maar nu, jullie op mijn scherm staan en jullie mij kunnen zien, is het een handeling, een interactie. Dus dit is het filosofische verschil tussen een handeling, een action, en een movement, een beweging. Nou, De meeste mensen hebben dat ook niet helder in hun denken. Het, die, die, die zeggen gewoon, ja, een voetbalbeweging. Maar een voetbalbeweging bestaat helemaal niet. Want als jij zegt voetbal, dat betekent dat er een voetbalomgeving is. En dat betekent dus dat je aan het interacteren bent... En dan is het niet meer een beweging, maar een handeling, een interaction. Dus het is of een voetbal action, of het is een movement. Ja? Nou, wat je daar nog tussen hebt, is die sprint, weet je wel, die ik in het bos uh, deed. Dus op, op het voetbalveld noem je iets bijvoorbeeld vrijlopen. Dan is het een voetbal interaction. Een voetbal action, een voetbalhandeling. Maar als ik datzelfde zou doen hier op straat, dan noem je het sprinten. Dat is nog steeds een action, want ik ben nog steeds aan het interacteren met de grond. Maar het is een interaction waarbij de omgeving niet uitmaakt, want ik kan het hier ook op het dak van mijn huis doen, of hier in mijn kantoor, of op het strand. Dus dan is het een basic action, oftewel een action die je overal kan doen, onafhankelijk van de kenmerken van de context. Dus je hebt voetbal action, voetbalhandeling, basic action, dus basishandeling. En je hebt movement, beweging. En die fysieke trainer met zijn verkeerde jobtitel is dus misschien wel iemand die basic actions traint. Dus die, uh, de, die iemand beter leert sprinten als integraal onderdeel van de voetbalhandeling druk zetten. Of de voetbalhandeling vrijlopen. Of die fysieke coach. Is in werkelijkheid een movement coach. Dus waarbij hij het bewegen van gewrichten, bijvoorbeeld de mobiliteit. Hebt, uh, dus je hebt vrijlopen, voetbal action. Dan heb je de basic action uh, sprinten, als integraal onderdeel van vrijlopen. Maar binnen de basic action sprinten heb je weer bijvoorbeeld de beweging, de movement, dat je met je armen zwaait of dat je je knie optilt. Of dat je je enkel moet strekken bij het afzetten. Dat zijn allemaal bewegingen. Als integraal onderdeel van een handeling sprinten. Als integraal onderdeel weer van vrijlopen. En dus jullie zijn voetbal action coaches. En die fysieke, fysieke trainer is dus in werkelijkheid. of een basic action coach. of een movement coach. En nou is weer het grappige dat het woord movement coach weer gebruikt wordt al in het voetballen, maar dat wordt dan weer gebruikt door mensen die in werkelijkheid basic actions aan het doen zijn. Ze noemen zichzelf movement coach, maar ze doen bijvoorbeeld uh, sprinten of uh, uh, bijvoorbeeld squats in de, in de gym. Maar een squat, dan ben je aan het interacteren met je omgeving. Dus dat is een basic action. Dus. Movement coaches zijn vaak in werkelijkheid basic action coaches. Nou, en hetzelfde, en dat is het laatste. En dat is het woord performance. En je hebt performance coaches en head of performance. Maar de performance in voetballen is winnen. Performance, presteren, in voetballen betekent... meer doelpunten maken dan de tegenpartij. En hoe doe je dat dan? Aanvallen, verdedigen, etc. Dus... En wie is de head of performance in voetballen? Dat is de hoofdtrainer. De head coach is de head of performance. En de assistenttrainer is de performance coach. Maar er zijn allemaal mensen in het voetballen die hebben, de die hebben de term performance gekaapt. Maar in werkelijkheid houden zij zich bezig bijvoorbeeld met recovery of uh, injury prevention, of uh, voeding, of krachttraining, of revalidatie. Maar dat is niet performance, dat is niet presteren, dat is preconditions, randvoorwaarden. Dus iemand die dat woord head of performance heeft gekaapt, is eigenlijk head of preconditions. Hij is de hoofd van de randvoorwaarden. Maar ja, als jij jezelf hoofd van de randvoorwaarden noemt, dan gaat je salaris waarschijnlijk omlaag. Of als jij jezelf in plaats van performance coach randvoorwaarden coach noemt, precondition coach, dan gaat je salaris ook omlaag. Of in ieder geval, je hebt minder invloed tijdens de staff meetings. Omdat je precondition of performance, dat is nogal een verschil in een discussie. Nou, dus dat woord performance, dat is gekaapt door heel veel mensen. En weer zijn het de voetbaltrainers die verantwoordelijk zijn. Want stel, jij bent hoofdtrainer. En jij bent de head of performance. Maar iemand anders noemt zichzelf head of performance. Dus iemand anders heeft jouw job title gestolen. Of je hebt dat niet door. Nou, dat is redelijk dom. Of het kan je niks schelen. Dat is ook heel dom. He, dus fysieke trainer is een probleem. Dat is dus basic action coach, movement coach. Maar performance coaches... Dat zijn er ook heel veel. Dat is ook een probleem. Want dat, dat is ook verkeerde job titles. En nou ja, zo kan je nog tien podcasts doorgaan... met het falsificeren en blootleggen... Op, he, van allemaal uh, fouten... Uh, verkeerde kaders, subjectiviteit... Binnen de voetbalwereld. En het laatste wat ik erover wil zeggen. En dat is uh, iets wat. Uh, dat is eigenlijk ook gewoon reden voor iedereen die luistert. Om deze podcast niet één keer te luisteren. Maar minimaal twee keer. Als je deze podcast. En misschien heeft de luisteraar dit zelf al wel in de gaten hoor. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Maar anders zou ik iedereen het advies willen geven. Om deze podcast nog een keer te luisteren. Met één vraag in het achterhoofd. Bij alles wat ik gezegd heb in deze podcast. Hoeveel van wat ik gezegd heb was objectief? En had helemaal niks met mij te maken als persoon? En hoeveel was mijn mening? Nou en dan denk ik dat je een hele verrassende uitkomst hebt.
2: Fantastisch ik denk een uh, mooie tip voor onze luisteraars om mee af te sluiten ook uh, ik zelf ga hem zeker ook nog een paar keer terug beluisteren en uh, herdenken en ook reflecteren op hetgeen wat ik zelf vandaag doe en kijken naar mijn job titles naar mijn inhoud en naast leggen wat we vandaag verteld hebben ik denk dat we heel veel hebben aangereikt en inderdaad nog 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 wel een paar uren dagen zouden kunnen doorgaan um, jimmy um, heb jij nog vragen of wil jij wil jij graag de afronding ingaan ja ik denk dat we kunnen gaan afronden um...
0: Het was super interessant, dit, uh, dit motiveert mij, jou denk ik Seb. en uh, ook alle coaches die, die luisteren om, um, om daar zeker ook dieper op in te gaan. En ik hoop dat ik in de toekomst um, ja, ook een keer kan deelnemen aan bijvoorbeeld een mentorship om uh, hier in de diepte in te gaan. Want dit is denk ik niet iets wat je, wat je zomaar gaat snappen, wat je zomaar kan gaan toepassen, wat tijd nodig heeft. En um, daarom moet je ook de tijd investeren. Uh, super bedankt Raymond voor jouw expertise, voor jouw tijd. Uh, het was erg interessant. En uh, voor alle luisteraars: dit was onze eerste podcast met een gast. Dit was ook onze eerste podcast online. Op het begin ging dat uh, misschien een beetje mis met de verbinding. Maar ik hoop dat we dat uh, later in de podcast goed hebben opgelost. En dat de kwaliteit evengoed van een hoog niveau, gaat, uh, uh, van hoog niveau was. En um, wat natuurlijk ook de doelstelling is en wat zeker gelukt is, is dat het vooral over de inhoud gaat. En als er dan technisch een keertje iets misgaat, dan is dat van de tweede orde. Um, we hopen dat jullie ervan geleerd hebben dat jullie de volgende keer weer gaan luisteren. man nogmaals bedankt en tot de volgende keer.